0: Bienvenidos a Eco estamos acá una vez más en un nuevo episodio para poder compartirles una, una nueva reflexión y en esta ocasión vamos a estar titulando esta reflexión entre líneas, sí y básicamente tiene este una perspectiva en donde justamente a medida que nosotros vamos Caminando día a día puede que se nos vayan presentando diferentes situaciones o diferentes eh, propuestas ¿sí? Que a simple vista parecen que esas propuestas son buenas, parece que son nobles, ¿sí? eh, que hay buena intención E incluso que puede, digamos, eh, pueden ser propuestas que a simple vista digamos, pueden estar conformes a, a lo que Dios establece en su palabra, pero justamente si sí, eh, muchas veces esas propuestas este, las tomamos a la ligera y no, no, no las analizamos en profundidad y no vemos entre líneas, puede justamente llevarnos a ir eh, en contra de lo que realmente Dios dice ¿sí? eh, a través de su palabra y puede que incluso nos lleve a, a caminar ¿sí? eh, fuera de lo que Dios ha establecido. Y para ello eh, vamos a estar comenzando a leer, el, vamos a en realidad desarrollar eh, esta reflexión con eh, la historia del de rey Saúl, ¿sí? que está en 1 Samuel. Es el capítulo 15, versículo 1 al 3, vamos a empezar por ahí, donde justamente podemos ver eh, que este capítulo trata de cuando Dios rechaza a Saúl sí como rey. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No le tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres. Niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Podemos ver, digamos que eh, en estos versículos, eh, luego de que eh, Dios elige a Saúl como rey debido a que eh, el pueblo de Israel estaba pidiéndole justamente a Dios que pusiera un rey, ¿sí? Eh, para poder de cierta manera parecerse a lo que en realidad las otras naciones ya estaban haciendo, digamos que te, cada uno tenía sus reyes, eh, es justamente Dios el que elige a Saúl ¿sí? y eh, Samuel que era el profeta de Dios eh, recibe justamente esta instrucción de, de parte de, del Señor en donde envía a Saúl justamente a eh, matar a todos aquellos eh, amalecitas ¿sí? eh, y le da justamente esta instrucción digamos donde eh, Dios le dice que eh, preste atención al mensaje del Señor ¿sí? ese es el mensaje digamos así es como Saúl comienza eh, hablándole a Saúl digamos ¿sí? en el versículo 1 donde le dice que preste atención al mensaje que el Señor le estaba dando a él. Eh, en otras palabras, digamos, Samuel le está diciendo a Saúl que Dios le había encargado algo, ¿sí? Que debía llevar a, a cabo tal y como el Señor se lo había pedido, ¿sí? Ni más ni menos. Y es acá, digamos, donde me surgen algunas preguntas, digamos, ¿no? Donde... Si alguna vez Dios nos ha pedido hacer algo de manera tan específica eh, o incluso que hay de su palabra y todo lo que nos lleva a hacer en cada situación específica en la que atravesamos, ¿no? ¿Seguimos, digamos, al pie de la letra eh, todo lo que leemos en su palabra o solo, come, o solo hacemos aquello que eh, nos agrada porque de ciertas maneras nos hace quedar bien eh, frente a los demás. Creo que en ocasiones podemos tener claro aquello que el Señor nos envió a hacer, ¿sí? Dado que nos dio las instrucciones para hacerlo, pero, ¿sí? Muchas veces estas instrucciones implican hacer cosas que nos incomodan, o que pueden llevar a confrontarnos con otras personas. Sus instrucciones nos pueden llevar justamente por caminos que nos parecen que no van a ningún lado, ¿sí? O nos hacen pensar que es imposible justamente llegar eh, a lograr aquello que Dios nos mandó a hacer. Y sea, digamos, cual sea la situación, a veces en lugar de seguir las instrucciones, ¿sí?, que estas instrucciones que dios nos dio ¿sí? terminamos queriendo buscar agradar a dios ¿sí? de la misma manera que antes digamos eh, se agradó digamos con nuestro accionar ¿sí? y en realidad digamos eh, muchas de estas situaciones pueden presentarse ante nosotros ¿sí? nos pueden llevar a querer desviarnos, eh, ya sea consciente o inconscientemente, eh, de lo que en realidad Dios nos, nos envió a hacer, digamos. Eh, creyendo, digamos, que en todo momento estamos haciendo lo que Dios nos envió a hacer, eh, en realidad, digamos, no lo estamos haciendo, digamos, ¿sí? Por estas por esta situaciones que muchas veces creemos, ¿sí? Que... Nuestro accionar le está agradando a Dios, digamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacemos en esos casos? Si leemos eh, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 15, los versículos 7 al 9, podemos ver, digamos, que dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Jabilá hasta Sur que está cerca de la frontera de Egipto. A Agak, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agak, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía Y si vemos, digamos, justamente la historia acá De Saúl Podemos ver que Cumplió, digamos, las instrucciones de, de Dios a medias ¿sí? Eh, dejó vivo al rey Agag Cuando en realidad Dios lo había mandado a matar a todos, básicamente <tose> Y también dejó vivo a ovejas, vacas, terneros, digamos, y de cierta manera, digamos, eh, el que justamente Saúl haya tomado justamente esta decisión de cumplir a medias, ¿sí? Eh, lo que Dios le había mandado hacer, debe tener, digamos, o debió tener, digamos, algún fundamento, digamos. Eh, por eso, digamos, si seguimos leyendo, ¿sí? Versículos eh, del 12 al 15, digamos, podemos ver que Samuel, digamos, luego de, de haberse encontrado con Dios, eh, va al encuentro de Saúl, digamos, dado que Sa Dios le dice a Samuel que Saúl no estaba obedeciéndolo. Eh, y dice: Por la mañana, muy temprano, se levantó Samuel. Y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un, un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo: Que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor, dijo Saúl. Y entonces, ¿qué significan esos válidos de oveja? que me parece oír, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Vigamos en esta voz. Versículos, sí. Creo que hubo varias cosas que llevaron a Saúl a no obedecer a Dios. <ríe> Primero vemos que hubo vanagloria, digamos, en su corazón, ya que decidió construir un templo, eh, perdón, un monumento en su propio no. ¿sí? Por el otro lado, entiendo que había un poco de ceguera, sí. Eh, incluso un poco de orgullo en su corazón Ya que Luego digamos de, de encontrarse Con Samuel Saúl estaba convencido De que él había cumplido Con todo lo que el Señor le había enviado a hacer ¿Sí? Eh, y encima Decide hacer holocausto a Dios ¿Sí? Creyendo que eso Es lo que le agradaba, agradaba a Dios ¿Sí? presentarles ofrendas ¿sí? de animales a Dios. ¿sí? Eh, y él creía que de cierta manera era así como se ganaba el favor de Dios. ¿sí? Y por último, lo que veo en este versículo es que Saúl no reconoce a, a Dios como su propio Señor. ¿sí? Eh, si vemos... El versículo 15 dice, dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor, tu Dios. Creo que digamos, estas cosas han ido digamos, llevando a Saúl por un camino ¿sí? que en lugar de acercarlo a Dios como él creía, lo terminó alejando por completo y ocasiones como estas, como estas pueden presentarse digamos ante nosotros eh, y si no estamos atentos y no recordamos aquello que Dios ya nos dijo que debíamos hacer es muy probable que comencemos a desviarnos eh, a veces nos olvidamos eh, que nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios, ¿sí? A veces nos olvidamos de que eh, simplemente Dios obra nuestro favor por su gracia, porque nos ama. Y nos olvidamos de que en realidad lo que Dios le agrada de nosotros es que le obedezcamos en todo, en todo lo que Él nos envía a ¿sí? hacer, en lugar de que nosotros estemos queriendo agradarlo con nuestras propias acciones, cuáles son esas cosas que nos llevan a desobedecer la voluntad de Dios, cuáles son las cosas, pequeñas cosas que nos llevan a no cumplir al pie de la letra lo que Dios nos revela o incluso nos habla a través de su palabra. ¿En qué no estamos obedeciéndolo al 100% y creemos que estamos cumpliendo las instrucciones del Señor? Si leemos los versículos 16 al 24 de 1 Samuel capítulo 15 dice Basta, lo interrumpió Samuel voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Sobre. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿Qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención. Más que la gracia de carneros la, re la rebeldía es tan grave Como la adivinación y la arrogancia Como el pecado de la idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor Él te ha rechazado como rey He pecado, admitió Saúl He quebrantado el mandato del Señor Y tus instrucciones Los soldados me intimidaron Y les hice caso vemos que vemos acá a Saúl donde justamente la necedad ¿sí? y el actuar digamos, bajo la influencia del miedo lo, des, lo llevó justamente a terminar desobedeciendo al pie de la letra las instrucciones que, que Dios le, le había encomendado, le había dado, eh, y creyó digamos, que ofreciendo sacrificios. Eh, eso era suficiente para que le agrade el Señor y obtener su favor. Y de cierta manera creo que muchas cosas pueden llevarnos a nosotros a creer que estamos caminando justamente en las instrucciones del Señor, pero en realidad las estamos haciendo a media, las estamos cumpliendo a media. Como, como, como mencioné al principio, a veces las intenciones, ¿sí? de quienes nos rodean, eh, esas ins, eh, intenciones que ellos tienen para con nosotros pueden parecer nobles, pueden parecer buenas, ¿sí? eh, pueden parecer incluso que no le están haciendo daño a nadie, pero si no leemos entre líneas puede que en realidad estemos caminando en desobediencia justamente a nuestro Señor. Y eso no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afectando a todo el reino, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado porque así como le ocurrió a Saúl, ¿sí? El desviarnos nosotros de las instrucciones de Dios puede venir por parte de otras personas que quizás en realidad no tienen ninguna mala intención, pero que sin saberlo eh, nos están de cierta manera haciendo que nos, nosotros ¿sí? eh, nos dirijamos a caminar fuera de los caminos de Dios, fuera de lo que Él ya estableció. ¿sí? Eh, y somos nosotros los responsables de leer entre líneas y de saber si estamos caminando o no eh, en las instrucciones que Dios nos da. Puede sucedernos justamente porque no estamos atentos. Pero también recordemos que es el enemigo, ¿sí? el padre de las mentiras, y es el que tergiversa la palabra de Dios para que nos confundamos y, malinter y malinterpretemos aquellas instrucciones que Dios nos da. ¿sí? Al fin y al cabo, en lugar de, de estar haciendo caso a Dios, vamos a estar haciendo caso a aquellos que nos confundieron, que dejamos que nos confundan. Y que nos llevaron a hacer lo incorrecto, ¿sí? delante de los ojos de Dios, para hacer lo correcto según la humanidad. Creo que es tiempo de que nos volvamos a Dios y que nos humillemos ante su presencia. Que sea su palabra y su voz, que sea el Espíritu Santo trayendo claridad en las instrucciones que debemos seguir en nuestro diario caminar. Que Jesucristo, la luz del mundo, nos guíe a caminar por los senderos del reino de Dios, por sus pensamientos y sus caminos. Que todo nuestro ser, alma, mente y cuerpo y espíritu estén alineados a la perfecta voluntad del Padre y que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza para mantenernos alertas en todo tiempo y nos libre de toda tentación y de todo mal. Amén.